0: Kali ini di episode kedua, gue minta maaf banget karena episode kedua mundur banget dari jadwal banget banget mundurnya karena kebetulan atau gue lagi rusak jadi gue nggak bisa ngedit. Ya kembali lagi sama gue nih di hati dan gue ditemenin sama Kaniza, sama Kaniza, Jenny, Jenny. Sebenernya keberanian lo. biar ngobrolnya enak gitu, akai, okay. akai, okay. eh gimana sih kabar? Lo? Alhamdulillah luar biasa. Oh Gitu ya, berasa kayak anak masih tk sd.
1: Gue pas ditanya motornya,
0: apa kabar lu? Gitu kan. Terus langsung jawabnya seperti itu. Itu biasa ditanyain sama gurunya. Biasa-biasa juga di tempat yang lama suka gitu, jadi ketularan. Oh gitu, oke. Okay. Ngobrol uh, perihal podcast diap ini hmm. kan mundur nih. Dan kita banyak PR uh, ngebacain beberapa uh, buku yang udah dikepoin sama teman-teman biar presensi buku yang udah dikepoin. Jadi kayaknya kita bakal rapelan. Mudah-mudahan juga bakal seru yang kita obrolkan. Aduh. Ya cuma ameng doang dong, ya bakal seru nih gitu kan Yeay bakal seru yeay seru jadi, ya, Seru, Itu harus seru jadi harus semangat Karena udah episode kedua enggak terasa banget Dan ngobrolin masalah episode kedua di episode pertama Kita udah banyak tuh, book challenge nya udah belum tuh Ini udah masuk Februari Uuuuh belum <laughs> Gue gagal challenge pertama Oke, gagal di challenge pertama Jadi buat temen-temen di luar sana Buat lo yang penasaran apa sih book challenge Biap yang kemarin Kan udah dibilangin tuh bahwa di episode pertama Biap itu punya book challenge selama 1 tahun di 2020 Lo dengerin lagi putar lagi tuh di episode pertama Udah di menit-menit terakhir ya Oh menit-menit terakhir Jadi... Apaan sih? <tuh> Makan ngomongin lagu lagi, sumpah
1: Menit-menit <tuh> terakhir jadi inget lagunya. nya uh, Oke okay. dua gelas
0: Esteh dua gelas, <tuh> gua gak ngarti Seriusan Lestri -lestri. Terus, uh, situ ada book challenge Jadi lo dengerin aja, book challenge buat apa, apa aja Buat referensi lo juga biar gak kebingungan mau baca apa Sekaligus juga nambah-nambah gitu Maksudnya nambah-nambah bacaan lo Kalau lo sudah banyak, kemarin uh, Mestinya udah di bulan Januari udah baca nih Terus di bulan Februari uh, mau baca apa lagi? Siapa tahu itu bisa jadi referensi lo Dan buat teman-teman di luar sana, uh, apa ya? Kalau yang belum kayak Kaniza hmm. ini kan uh, keteteran, yeah. kebablasan, nggak melakukan challenge uh, yang di Januari. Uh, sana, Berarti start di Februari gitu. Saking banyaknya buku, Wiss, banyaknya, saking banyaknya buku yang saya lihat, <laughs> dilihat doang, <laughs> dilihat doang. Yeah. Oke, okay. terus uh, Apalagi kemarin Program biap, program biap yang terakhir Kemarin itu ada biap beraksi Kalau lo pada pengen tahu Biap beraksi itu apa, biap beraksi itu Bergerak, tebar, semangat literasi Lo langsung ke instagram Biap aja, di Buku ini dot aku pinjang. Lo kepoin aja, disitu udah Ada videonya, kegiatan seru kita Gitu Dan disitu Eee uh, lo bisa tahu deh masih kayak apa sih biar beraksi itu jadi benar-benar kayak ya udah deh kunjungin aja daripada gue ngejelasin ya gue bingung juga mau ngejelasin seperti apa bergerak tebar semangat literasi seperti apa gitu kan jadi lo langsung aja ke instagram biap dan liatin videonya dan oh bakal seru banget jadi siapa tahu di bulan berikutnya biar beraksi berikutnya lo bakal datang sedangkan untuk program biap yang bakal dekat hari Besok-besok ini nih, kan ini udah masuk Februari, Februari. Ada apakah program apakah? Bulan Cinta Oh bulan cinta, oh, usut sih Iya kan? Iya bener, ada, ada apa nih program biap? Ada valentine Valentine Book
1: Singkat Jadi valen book
0: Oke Jadi valen book ah, iya. okay. itu uh, program biap Salah satu program biap di bulan Februari Yang biasanya kita book dating mm -hmm. Kalau ini book datingnya karena temanya Valentine. Jadi ya Valentine kita tukar buku, tukar kado buku. Ya buat kamu-kamu yang uh, mau datang nih, datang aja. Besok acaranya tanggal 14 Februari, hari Jumat depan. Hari Jumat. Iya. Okay, okay. Di Warung Prestasi di Gomong, daerah Gomong. Jadi lu datang aja Kalau lo punya buku mau bekas atau baru, bukunya dibungkus pakai kertas kado atau kertas coklat. Terus lo datang bawa buku itu, abis itu tukar kado buku. Tukarnya masih siapa? Ya random yang ada di situ lo mau tukeran sama siapa gitu atau lo nggak perlu tukeran kado, yang penting bawa aja gitu. Lo bawa si. lo ya enggak sih masih buat pulang, pulang lagi? nggak <laughs> ya, enggak sih, enggak dibawa pulang lagi. Lo mau ngasih ke siapa gitu? Hmm. Misal oh gua mau ngasihnya ke Di nih. Oh, kasih ke gua dong. Kasih ke gua. Lo mau ngasih ke Di nih, bukunya spesial buat Di. Boleh, boleh banget ngasih ke gua gitu. Langsung Di ini buat lo buku kan gua sosit banget. Tahu enggak sih kalau buku itu lebih romantis seribu bunga itu mengalahkan Batu! satu buku Nah kan Oh buat
1: yang itu. di belakang Eh yang di belakang <laughs> Belakang mana? <laughs> belakang gue <queen.
0: laughs> oh di belakang lo oh, Ada tembok Tembok, kasihan
1: Buat yang dia yang di luar sana tuh nggak usah kasih coklat, nggak usah kasih bunga cukup satu buku
0: yang harganya 500.000 ribu tuh <laughs> Oh udah ribu ya, buku 500 ribu langsung uh, Request ya Request, request, request
1: covernya warna biru, ada bunga sakuranya di gramet ada kok
0: Oh, ada yang kayak gitu. ]ulative. Terus buat lo pada yang semuanya ga usah nominal, nominal itu emang ini buku yang sangat-sangat berharga. Kalau semuanya mau berkado buku, buku nikah. <ifier> baper gua baper langsung mumpung Valentine gitu kan. Jadi kalau sama besok Valentine lo datang aja. Kita itu ngadain program tersebut itu terbuka untuk umum lo siapa aja, siapapun dan dari manapun lo lo gabung aja sama kita dan datang. Kita di situ bermusikalisasi puisi, kita juga ada bincang-bincang gitu juga dan ya itu. balik lagi kita bakal Uh, tukar kado buku atau ngasih kado buku Nggak harus bertukar sih, maksudnya kalau lo mau ngasih buku ke siapa Melihat ada nih, ois ada abang-abang uh, cakep Atau ada mbak-mbak cantik Ada Kayaknya... pojokan tuh <laughs> di pojokan terus rambutnya, po <laughs> ay, rambutnya hitam panjang <laughs> pake putih Itu biasa tuh Itu
1: beda, di pojokan Siapa dan... tahu kan kita kasih buku surat Yasin, eh buku surat Yasin
0: Jangan sih ya, Oke oke Oke. Okay. Terus udah besok yang program biar uh, bakal uh, udah apa sih namanya dekat ya. Nah. Uh, Sekarang udah tanggal daya. berapa sih? Sekarang udah tanggal. Jadi kita rekaman udah tanggal berapa nih? 6666 Februari. Oke, okay, tanggal 6 Februari. Hmm, Februari. Jadi kan makanya gue bilang kan minggu depan, Jumat depan lo jangan lupa untuk datang. Terus kita ngobrolin apa lagi? program udah, udah, ini udah uh, challenge ah, udah, udah gitu kan belum selesai lo baca dan kalau gue udah dong. lo baca buku apa? kemarin apa sih judulnya gue lupa kebiasaan deh. kan yang gue udah bilang tuh bukunya si Wira yang gue bilang udah gue ada beli setahunan terus akhirnya gue, uh, dia sama sekali nggak gue baca gitu terus gue baca J judulnya lupa apa sih? pokoknya bukunya Wira deh. Wira, gue lupa. Wira. Wira Sabla si Wira bukan itu Wira Sabla. <laughs> Oke, okay, udah tanya kabar, udah Kaniza nih uh, dari kemarin kayaknya sibuk banget ya
1: Iya, ya Allah gitu, habis pulang pergi gitu, me, apa sih, ngevakuasi para korban corona gitu Iya,
0: yes, sumpah yes, <laughs> udah ngobrolin corona aja ya, kita nge banget ya, jadi kekinian banget yang kita <laughs> ngobrolin nah, cuman buku ya, gitu Iya, yeah, jadi kita tuh selalu up to date apapun gitu. Iya, okay, up to date, jadi berasa podcastnya bukan podcast buku <laughs> Bukan bincang buku lagi Terus, kalau mau ngobro ngobrolin kayak gitu tuh tera uh, ngobrolin balik lagi nih ke bincang buku. Mm -mm. Kan lu bilang kan belum sempet tuh saking banyak buku yang lu baca. Di Januari lu udah berapa buku sih yang lu udah baca? Bulan Januari gua udah baca 11 buku. Wih, selamat tangan dulu nih. Ye, yeah. ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah, yeah. Terima kasih, terima kasih, terima Kalo kasih. Kalau pada semuanya berapa buku tuh? Kalau gua jujur aja baru 3 buku. <laughs> Karena gua so sibuk, sumpah sebenarnya bukan so sibuk ya. Gua tuh lagi uh, uh, apa ya? Lagi lagi Suka-suka banget uh, nonton anime lagi, gitu. Jadi oh. itu kadang pas lagi Ginggie. baca, anime, anime. Jadi uh, pas udah nonton anime, gue udah yang uh, kebingungan tuh, maksudnya, ke, bukan kebingungan, tapi ke, terlalu keasikan, gue terlalu asik, akhirnya buku-buku yang awalnya, gue mau baca ini, baca ini, baca ini. Hmm. Eh, ternyata ini udah bulan Februari ya dan gue baru baca tiga buku wow di luar biasa baru tiga buku ada okay. makin menurun gitu. kan bukan masa bukan apa sih kuantitasnya tapi kualitas, kualitas ya sebenarnya ya. nggak berkualitas juga jadinya kan satu buku gue cicil gitu uh, kalau dulunya kan maksudnya uh, satu buku misal satu hari gue habis ini bener-bener yang sekali duduk tapi kemarin juga uh, sebenarnya itu masuknya bulan apa sih Uh, ada salah satu buku temen, uh, gue sekali duduk gitu Maksudnya kan bukunya kebetulan tipis dan mm -hmm. seru banget gitu Jadi kayak itu kumpulan cerpen gitu kan, ada 13 cerpen Jadi sekali duduk kan udah langsung yang kayak kita lagi baca sesuatu ya udah cepet banget gitu Ya ampun gue cuma berapa jam aja nih, sejam apa dua jam nih gitu 13 cerpen udah tamat gitu Wow luar biasa Kayaknya gue butuh bacaan yang seger-seger kriuk-kriuk lagi nih gitu Kroku kali kriuk <laughs> Jadi kan biar gak garing. Iya ya, buku garing ya. Iya-iya sih. Kayak gimana kalau semuanya dia bahasa kan gak bisa dibaca, Bo. Iya. <Sikin politik> <Sikin> <Yeah. Sikin> Oke, okay, kita balik ke kepo buku. Ada berapa buku yang bakal kita bacain sekarang? Satu, dua, tiga, tiga empat, lima, enam, tujuh, delapan! Delapan, delapan buku! Wow, Serius, nice! Buku. Ada delapan uh, buku yang bakal uh, kita bacain. Gua bacain dulu untuk yang resensi pertama. Kepo Buku, jeng-jeng-jeng! Siapakah? Jeng, jeng. Ini dari... Kadef Ansar. Jadi Kadef Ansar ini salah satu Pandawa Biap yang sudah tidak ada di Kota Mataram. Innalillahi. nggak bilang kayak gitu dong. <laughs> dia nggak ada di Kota Mataram Kak, bukan tidak ada di sini oh. ini. Jadi dia udah pindah ke Bekasi, tapi dia berusaha untuk berkontribusi secara online, yaitu ya itu ngirimin resensi buku gitu. Sebenarnya dibilang ngirimin juga nggak, gue nodong sih. Dia kan lagi posting tuh, terus gue bilang, ini di posting juga dong di ininya Biap. Oh ya boleh Kak, dia bilang kayak gitu. jadi gue, ibaratnya gue nodok ya jadi uh, yang buku yang lagi dia resensi adalah bukunya Iksa Kabanu, Teh dan Pengkhianat Teh dan Pengkhianat tahu nggak buku ini keren banget karena kemarin dapat penghargaan kusala kultulistiva kusala sastra kusala sastra apa tuh uh, ya award gitu deh maksudnya dalam artian uh, award di uh, sastra jadi bukunya Iksa Banu ini bukunya Mas Banu ini um, mendapatkan penghargaan sebagai buku uh, kumpulan cerpen prosa terbaik 2019. Wey, jadi besok gue besok, oh besok, oke, okay, nice, gue tunggu buku lo, besok pagi, eh besok pagi, <laughs> seriusan nih. <tabungan> buku tabungan, amin hmm. Ntar bagi-bagi ke gue ya Ini gue bacain punya si Adef Ada sebanyak 13 cerpen Di dalam buku ini Ketiga belasnya mempunyai dua kesamaan Yang pertama berlatar belakang zaman kolonial Yang kedua mengambil sudut pandang Orang Belanda atau keturunan Belanda Oh keren banget nih, berarti kan ngobrolin tentang zaman kolonial tapi dia bukan sudut pandang biasanya kan ngobrolinnya tentang sudut pandangnya para pahlawan kita atau pribumi gitu kan ini berbeda banget nih sudut pandangnya yang diambil adalah orang-orang dari Belanda jadi uh, ya keren sih juga terus beberapa tokoh di buku ini uh, adalah pelaku sejarah asli jadi dia memakai nama asli uh, dari pelaku-pelaku sejarah ada sentot alis basya yang diceritakan di cerpen teh dan pengkhianat adalah panglima perang di Ponorogo yang berkhianat dan bergabung dengan belanda, kemudian ada rohana kudus yang diceritakan di cerpen belonggu emas adalah pendiri kerajinan amai setia di kota gadang dan pendiri surat kabar Uh, Suntiang Melayu Salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia beh keren banget Besok-besok gue juga bakal bikin Tapi bukan jadi yang pertama ya Yang kedua Yang kedua, oh, eh selesai. <laughs> <Fiksi Muda banyak>. <laughs> <laughs> Terus uh, menurut Kak Adef tuh Jika fiksi sejarah ini digunakan Iksa Kabanu Untuk menjadi jembatan awal Agar generasi muda lebih tertarik Kepada sejarah panjang negeri ini, menurut si Kak ini, uh, Mas Banu itu udah berhasil, iya sih, jadi buku ini tuh uh, apa ya, ibarat kata kan latarnya latar-latar uh, sejarah nih zaman sejarah, hmm. biasanya kan anak muda zaman sekarang tuh males banget baca buku-buku sejarah, tapi dikemasnya secara apik sama Mas Banu gitu, jadi dia benar-benar yang uh, udah berhasil bagaimana caranya untuk menyampaikan penyampaiannya dan anak-anak uh, muda zaman sekarang tuh mau gitu, ngebaca buku ini kayaknya ini cocok buat gue hmm. secara gue anak muda yang suka sejarah <laughs> suka sejarah atau enggak nih? kalau dia kan berhasil udah Kalo, ini kalau uh,
1: saya suka sejarah tapi tidak dengan bahasa yang memberatkan Cih oh, bahasa, bahasa, bahasa yang memberatkan ya. jadi bentar bahasa yang berat
0: yang kayak gimana sih? <laughs> emang rindu <laughs> kalau rindu berat, kasih dilan aja iya yeah. yeah. <laughs> oke, okay, yang buku yang kedua Kak Niza coba bacain deh
1: Oke okay, buku yang kedua kali ini judulnya Sekolah itu Candu Penulisnya Roem Topati Masang Penerbit Insis Press Cetakan ke-13 Maret 2018 Buku ini diresensi oleh Ed Muktarat Maja. Oke okay, langsung aja di sini Kak Mukhtar Ngambil Quote dari Halaman 29 bab 4 Bunyinya he who can does He who can't teaches Nah di buku ini Katanya e, menurut Kak Mukhtar buku ini sangat menarik nih buat Kak Mukhtar. Dan mungkin akan menarik juga nih buat kalian yang memang suka bergerak dalam dunia pendidikan baik formal maupun non-formal. Dalam buku ini kita diberi gambaran tentang makna dari sekolah itu sendiri. Dari halaman awal saja kita diajak untuk menelusuri awal mula didirikannya sekolah. Bahkan kata sekolah itu sendiri dan maknanya. Buku ini menjabarkan secara belak-belakan, runtut, dan disertai dengan literatur yang digunakan penulis. Bukan hanya judul buku literaturnya saja, tetapi juga petikan kalimat sebagai rujukan pernyataan penulis. Penulis juga banyak bercerita tentang sekolah-sekolah yang ada di beberapa daerah di Nusantara. Memang yang diceritakannya itu kebanyakan sekolah-sekolah terpencil gitu, tapi uh, sekolah terpencil dengan akses yang susah dijangkau. Tetapi sangat memberikan persepsi menarik buat saya tentang pendidikan. Buku ini memang ditulis dengan tujuan sebagai kritik sekolah yang menurut penulis sudah jauh meninggalkan hakikat dari kata sekolah itu sendiri. Tapi buat saya, buku ini lebih menarik pada gambaran tentang filsafat pendidikan dan pendidikan alternatif. Yang masih nyantol buat saya dari buku ini adalah belajar itu tidak terbatasi oleh tempat maupun guru. Membaca buku ini harus dengan niat yang positif dan harus bijak dalam memaknainya. Nah selanjutnya silahkan dibaca sendiri ya. Terima kasih. nah itu tadi dibilang sama kak Moka tentang buku sekolah itu candu wow.
0: jadi kalau sama ngobrolin tentang sekolah gitu ya sebenarnya sekolah itu kan dibilang antara formal dan non formal Mal. tapi kalau sama kita ngobrolin uh, di mana sih sekolah pertama di rumah dong rumah adalah sekolah pertama keluarga itu adalah sekolah pertama kita jadi yang bakal ngebentuk lo bagaimana bagaimana lo itu sebenarnya yang pertama itu adalah di rumah, keluarga lo, lingkungan lo gitu lo, sweet home. mamanya. Ya, lo lo seperti apa sih ininya gitu kan. Terus udah kita langsung lanjut ke buku ketiga. Yang ketiga, apa nih kayak di buku yang ketiga. Ada buku Calabai atau Kak, Kak Niza nih baca Calabai nih. Calabai. Yang kemarin oh, ini. Oke, okay, oke.
1: Okay, okay. Calabai. Oke, okay, buku yang ketiga judulnya Calabai. Perempuan Dalam Tubuh Lelaki Penulis Pepi Albaikuni Penerbit Javanika PT Kaurama Antara. Jumlah halaman 385 Diresensi oleh Ed Apa kabar family? Semua kalian selalu sehat ya Banyak aroma membahagiakan dalam hidup ini Salah satunya adalah aroma khas Sebuah buku yang baru saja dibuka Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan hasil bacaan saya Kepada teman-teman Saya sudah membaca salah satu novel yang berjudul Calabay, karya Pepi Albaikuni dan dapat mengulas mengenai novel ini, kemudian membagikannya ke teman-teman semua. Di dunia ini, tak ada satupun manusia yang ingin dilahirkan dalam kondisi jiwa yang tertukar. Anak lelaki memiliki jiwa halus layaknya perempuan dan atau sebaliknya. Sama halnya dengan tokoh yang diceritakan dalam novel Calabay ini. Saidi tak pernah meminta dilahirkan memiliki jiwa halus perempuan. Saidi tumbuh dalam dua dunia, tubuh lelaki, jiwa perempuan. Laksana hidup di gerbang antara laki-laki antara dan perempuan. Calabai begitu sapaan khas bagi warga yang ada di tempat Saidi. Sapaan yang menggelegar orkesta sakit hati di dada ayahnya, buang baso. Saidi tidak pernah mengerti mengapa Calabai disebut sebagai sebuah kesalahan. Saidi memilih pergi meninggalkan rumah mengikuti kata hatinya karena tak kuasa menoreh luka orang tuanya terlebih ayahnya. Kisah perjalanan yang dilalui oleh Saidi tidaklah mudah. Ia dihadapkan dengan berbagai masalah sehingga mengantarkannya pada sebuah keajaiban. Bertemu dengan Daeng, bertemu dengan Daeng Madering, tanah Segeri dan bola arajang serta Puang Matoa Barliang dan puang-puang lainnya yang menjadikannya seorang bisu. yaitu pemuka spiritual yang telah melampaui sifat laki-laki dan perempuan di dalam dirinya, mengemban tugas sebagai penjaga keseimbangan alam. Calabai adalah sebuah novel tentang jiwa perempuan yang terjebak dalam tubuh lelaki yang oleh pemilik tubuh sendiri kerap kali gagal memahaminya. Calabai lu, Calabai mengulik kemelikan kehidupan bisu, ahli waris adat luhur suku Bugis. Kayak novel karya Pepi ini sangat menginspirasi pembaca, mampu memberi informasi mengenai kekayaan dan keindahan budaya Indonesia, menambah hazanah pembaca mengenai kelemburan budaya dalam penyajian kisahnya, informasi tentang bisu, calabai, adat istiadat, dan nilai-nilai kebudayaan mampu dipahami. Penasaran dengan keseluruhan kisah Saidi dan calabai yang melekat pada dirinya? Pastikan untuk membaca novel ini ya, selamat menunaikan ibadah membaca,
0: family! Wih, gitu panjang banget panjang. ya kak, kak Arya Hah? ya Gue ngos-ngosan bacanya Ngesan ya, sebenarnya lo nggak harus yang ngebaca kayak gitu juga Maksudnya buat teman temen, -temen... di luar sana yang maksudnya uh, penasaran banget apa sih Calabay gitu buk isinya apa-apa? Hmm. Tadi udah apa ya dibilang terperincinya juga sih sebenarnya. Halo cuma resensinya doang. Jadi siapa tahu uh, lo pada penasaran. Sekarang gue mau ngebacain buku yang keempat. Jadi buku keempat ini eh uh, buku yang di kepoin sama Kak Marko uh, di sini Judul bukunya adalah Sepotong Senja Untuk Pacarku Wih Jadi siapa sih yang gak kenal sama Senogumira, Ajidharma? Jadi beliau adalah salah satu penulis uh, favorit gua nih Di buku Sepotong Senja Untuk Pacarku ini juga pernah dibacain uh, Apa ya, dibilang musikalisasi bukan sih Jadi pernah dibacain sama Kak Abimana sama Dian Sastro juga Dan itu keren banget gitu Terus Uh, gue bakal ngebacain ininya Kamarko. Sungguh pun bukan cecunguk, hambawet mencarinya lantaran satu perkara Seru, tegang, menjengkelkan, dari awal sampai akhirnya Dijamin bikin mules perut Begitu Senogumira memulai variasi komposisi pertama di bagian pertamanya Kepada Alina Di awal ceritanya, Seno dengan gaya surrealis mampu membawa imaji kita ke tempat yang tak terbayang dan tak mungkin ada di dunia nyata. Setiap komposisi di setiap babak memiliki ciri khas gaya penulisan yang kerap kali menyinggung karakter-karakter di episode sebelumnya. Jadi modelnya mungkin kayak uh, perbab gitu gitu. Maksudnya uh, buku ini kan hmm. kayak perbab menceritakan si tokoh cowok nih. Hmm. Suara si cowok. Terus di bab kedua suara si... Uh, cewek, terus yang di suara ketiga ada suara si tukang pos gitu-gitu deh Terus, bagaimana seorang pejangga mampu memotong senja yang tidak dapat dikau pegang atau raba Apalagi menyicipinya Selain membawa kita ke dunia yang dia bayangkan Seno menghadirkan alur misterius yang mampu membuat kita bertanya-tanya Dan bagaimana setiap karakter bersinggungan di setiap di babaknya Setiap subjek memiliki objek Bahkan mereka diperlakukan layaknya makhluk hidup, seperti memiliki ciri yang eksentris perannya dalam menyikapi senja. Namun senja itu hanya bisa sepenuhnya dinikmati mata sang pembaca langsung, jadi masuklah ke dalam kotak senja yang terpotong itu. Jadi uh, menurut Kak Marco tuh dia membaca ini tuh merasa sudah masuk ke dalam novel nih. Jadi masuk ke dalam ceritanya si Seno, berarti kalau menurut gua nih kalau seorang penulis, Uh, dia bisa mengajak pembacanya untuk masuk ke dalam novel tersebut cerita dari isi tulisan dia itu berarti penulis tersebut sudah berhasil menurut gue ya nggak tau buat teman-teman di luar sana gitu karena emang uh, sepotong senja untuk pacarku ini juga dibilang fenomenal ya iya juga dibilang nggak nggak ya gimana ya keren deh pokoknya novel ini jadi banyak ya teman-teman anak-anak muda yang membaca karya Seno di sepotong senja untuk pacarku ini apalagi setelah dibacakan sama Abimana dan Dian Sasro. jadi semakin banyak nih yang penasaran sama isi novel dari Seno Gumira ini gitu ya buat teman-teman di luar sana siapa tahu kan juga semakin penasaran buat lo yang belum baca atau sudah baca pengen baca lagi Atau yang berniat untuk membaca akhirnya mau ngebaca dari uh, buku potong senja untuk pacarku ini keren kayaknya kalau dibawa pas senja anak, -anak indie senja iswa didotan. ngomongin indie ya udah 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 senja kopi Apalagi kalau anak-anak Hindi? Gue soe Hindi ya, gue soe Hindi ya! Gue kemarin soe Hindi Gue copy senja buku islah
1: Gue ngebayangin di pantai bawa buku, terus ada hashtag gerakan membaca uh... Tepi Pantai <laughs> Pas senja gitu kan, gerakan okay. membaca senja
0: Oh buku cia Oke kita langsung ke buku ke 5 Buku ke 5 Tapak Jejak lah silakan bu, aku oh, langsung bacain gini. <laughs> Oke, okay. buku kelima tapak jejak uh, penulisnya Virsa Besari uh, yang ngeresensi buku ini, yang kepon buku ini Kak Paris Alparizi yang sekarang menjadi wakil ketuanya Biak Wis. <tuh> Bia ketua. eh, oh, eh wakil wakil, wakil, wakil ketua. Buku ini penerbitnya dari media kita. Jadi dibuka dengan berhenti berlari. Terima kenyataan, lalu pulang untuk melanjutkan hidup bah. Berhenti, berlari, terima kenyataan, lalu pulang untuk melanjutkan hidup Begitulah kalimat awal pada sampul novel tersebut Bung, merupakan panggilan akrab dari Firsa Besari Memulai menulis naskah perjalanannya mengelilingi Indonesia pada naskah pertama Di buku pertamanya Bukan buku pertama, maksudnya buku pertama tentang uh, perjalanan dia, judulnya Arah Langkah. Dan pada buku kedua ini, Boom kembali melanjutkan cerita perjalanannya namun dengan gaya yang berbeda. Terdapat bagian-bagian yang menceritakan masa kecil serta keluarga Bung. Nantinya, kalian akan menemukan kisah yang bisa membuat melankolis, terlebih ketika menceritakan seorang ibu. Satu hal yang tidak akan pernah berubah, bahwa sejauh apapun kaki melangkah, hati kita akan selalu menemukan arah pulang, menuju satu tempat yang paling tepat, yaitu rumah. Ujar Bung Firsa. Untuk kisah lengkapnya, teman-teman uh, harus baca buku ini. gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu. Jadi, dia cuma... dikit tapi bikin penasaran emang Langsung dari on point on point banget kalau Kaparis ini gitu terus emang sih, Virsa Besari jadi dia menulis buku agak berbeda beda gitu yang di pertama di garis waktu itu kan dia narasi gitu kan yang lebih ke prosa prosa pendek yang menye menye galau galau receh enak riuk eh <laughs> ya maksudnya anak anak zaman sekarang masih sukanya <laughs> seperti itu terus di konspirasi alam alam semesta sama yang di sebelas, sebelas ada catatan juang juga itu memang berbeda-beda bukunya dia karakter gaya menulisnya juga mulai berbeda-beda gitu belum pernah baca karyanya Umbung Fiersa Bersari oke okay. mungkin suatu waktu ya bisa ya, lo baca nah, iya. ya kan kalau hmm. denger lagunya udah uh, yang mana tuh gua lupa judulnya sih tapi Wait. biasa biasa dengerin April terus apa sih judulnya lagi Kalau uh, kalau kalau judul-judul bukunya yang di, yang yang di waktu yang salah apa ya, ya, o, gua gitu kan gitu
1: nyanyi deh yang itu. Iya, itu deh pokoknya ya. Terus sekarang ke buku ke-6. Buku ke-6, judul buku Pacarku Memintaku Jadi Matahari. Wih, Pacarku Memintaku Jadi Matahari. Penulis Reza Nova, penerbit Bahasa Basi, diresensi oleh @bytata. Bukunya terlalu menggemaskan untuk diresensi. Saya ingin kalian juga ikut berpetualang bersama saya Membaca setiap hal yang diceritakan Bang Reza dalam buku ini Dengan menghabiskan akhir pekan yang membuat kalian hidup kembali di hari Senin Wah, wow. Ini sepertinya dari penggalan awalnya Saya saja sudah bagus dari Kak Tatani Oke kita lanjutkan Pagi pertama setelah kematian Bagian yang terdiri dari dua halaman itu Membuat saya merasa Tuhan masih sangat sayang kepada siapapun kamu Dengan memberikan sedih kecewa yang besok atau lusa atau entah kapan pasti digantinya dengan perasaan lega yang amat sangat. Lebih-lebih jika kita menerima segala hal yang terjadi pada diri kita. Kau masih hidup atau hanya kau yang sanggup untuk mencintai dirimu sendiri? Tulisnya di halaman 99. Tak sabar membuka bagian lain, mencari kecewa yang lain, percakapan-percakapan konyol, dan banyak lagi bagian lainnya yang kematian pun membuatnya memikirkan hal-hal yang tidak bisa terjadi, yang tidak biasa terjadi. Kecewanya, buku ini berakhir begitu saja pada halaman 175 di minggu pagi sebelum panggilan untuk lembur di hari Minggu. Selamat membaca! Selamat berpetualang bersama lelaki yang diminta menjadi matahari oleh pacarnya. Wah, wow, gue suka nih kata-kata yang
0: digunakan sama Kak Tata. Ngerasa kayak
1: gue tertarik banget buat baca
0: buku ini. Iya, jadi dia bener-bener yang bakal... Lo harus baca ini sih kalau lo semuanya dalam artian ini buku-buku yang uh, berisi misal Tentang kekecewaan Tentang lo yang begini, begitu Tapi dihidangkan sama si Reza ini dengan apik banget Jadi bikin kata-kata tuh lu kudu baca gitu Kekecewaan itu bisa menjadi hal-hal konyol yang uh, Dihidangkan sama si Reza itu Jadi percakapan-percakapan yang Iya juga sih ada sesuatu yang Yang kayak tadi ada petikannya dia Kau masih hidup Dan hanya kau yang sanggup untuk mencintai dirimu sendiri Jadi Misal putus nih kadang kan masih yang udah galau-galau kayak kita udah memati mati aja tapi ya juga sih gue bisa move on karena gue masih hidup dan ya gue harus cinta sama diri sendiri dan ketika gue move on kalau gue cinta diri sendiri siapa tau gue menemukan orang lain gitu kan kalau semuanya udah yang low down terpuruk dan lain-lain gak cinta sama diri lo sendiri gitu yang lo ngerasa udah memati mati atau apa gitu karena kecewa gitu kan karena putus nih sama pasangan lo kan merasa yang ya kenapa sih lo kayak gitu gitu ya lo masih hidup hey, move jadi on. Move on dan life must go on gitu kan lo, lo, lo hidup dan harus terus melanjutkan hidup ibarat katakan ini emang banyak uh, apa ya kalimat-kalimat yang konyol lah dan itu iya iya ya gitu langsung ya iya sih iya sih gitu dan emang sih yang mungkin kayak tata uh, bilang bahwa Kak Tata bilang kan dia kecewa banget di, di halaman 170 berapa
1: tuh?
0: 175 75 udah selesai Buku ini menurut dia kurang nih, karena dia merasa kurang Ini tipis banget sih, gue pengen nih lagi nih lagi nih gitu Karena berarti si Bang Reza ini udah berhasil ngebawa kita untuk yang iya sih gitu Jadi sesuatu ke kecewaan atau apa gitu, itu bisa dibawa dengan gaya Uh, penulisan yang akhirnya bikin bikin itu penulis, uh, pembaca, Apa, pembaca-pembaca yang
1: Candu sama uh, iya, jadi tulisannya berpikir, oh karizu. iya ya Oh iya ya, gitu uh, Ngebacain Buku yang ketujuh Judul buku Pelukan Yang Dingin Jumlah Halaman 624 Penulis velestari Lestari Penerbit Gramedia Pustaka Utama Oleh Diresensi oleh Adazakirei underscore Hey Geeks Hari ini saya berkesempatan untuk meresensi buku ini pertama kalinya dan buku yang akan saya resensi adalah tulisan dari V Lestari Novel ini bergenre misteri yang mengisahkan tentang seorang keponakan yang mendapatkan warisan sebuah kebun sebuah kebun buah dari pamannya yang meninggal dengan penyebab yang tidak pasti Anak itu bernama Kelana dan pamannya bernama Joe Sebelum hidup mandiri, Kelana hidup bersama dengan sang paman karena ia adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya Namun, saat beranjak dewasa, Kelana meninggalkan pamannya karena Kelana tidak nyaman dengan perilaku pamannya yang ternyata menyukai sesama jenis. Oh, oke. Okay. Uh, seorang notaris bernama Nora menjadi penghubung antara Kelana dan Om Jo. Nora menyerahkan seluruh peninggalan Om Jo pada Kelana dan menerangkan penyebab kematian pamannya. Kelana akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah pondok yang ada di tengah perkebunan itu. Selama tinggal di sana, Kelana mempelajari perkebunan dan penyebab kematian Omjo. Ia bertetangga dengan gadis cantik yang menarik hatinya, yaitu Farida, anak dari Pak Santun, ketua RT di kampung tersebut. Farida memiliki kembaran, bernama Farah, yang, yang memilih meninggal daripada harus dijodohkan oleh ayahnya yang egois dan harta Kematian Omjo, paman Kelana, pernah eh pernah eh, kematian Omjo, paman Kelana penuh diliputi misteri. Kelana penasaran. Apakah pamannya benar meninggal karena kecelakaan atau dibunuh oleh orang? Kelana yang kemudian bersahabat dengan arwah Farah akhirnya tahu bahwa Farah satu-satunya saksi yang melihat Umjo di saat akhir hidupnya. Karenanya Kelana sering menanggalkan kalung jimat penangkal arwah agar ia bisa berbincang dengan Farah. wah keren ya jadi kita dibuat penasaran siapa sih sebenarnya yang ngebunuh pamannya si kelana ini dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan arwahnya farah oke jadi buat jadi
0: penasaran ya <tuk> ini aja, misteri, misteri
1: misteri ada horor-horornya <tuk> soalnya kan ada arwah tiga ke kan arwahnya kembarannya si temennya itu tetangganya uh, si farida
0: oke terus kita lanjut ke buku ke 8. Jadi eh. buku terakhir yang kita bacain di episode kedua. Wah, wow, banyak banget. Iya, tadi kan udah delapan tuh. Ya hmm. gara-gara kita rapelan ya. <laughs> Oke, okay, di judul uh, buku yang terakhir yang gue bacain di episode kedua ini, judulnya adalah Pasung Jiwa. Ih, pasti teman-teman Gue pernah dengar
1: Pasung Jiwa, pernah
0: dengar. Iya, pernah dengar. Pasti teman-teman di luar sana yang udah biasa baca buku pasti udah dengar karyanya dari Oki Madasari. Jadi uh, salah satu karya yang apa ya? Dibilang bagus dari dari Oki okay, Mada Sari. Uh, Di sini diresensi oleh Kak Aji Tok, Kak Aji. Ini juga wakil ketua biak nih. Uh, Di sini ngobrolin tentang kalau apa ya? Tadi kan Kak Niza udah bacain calabai nih. Iya calabai. Ya uh, tentang laki-laki, perempuan. yang terperangkap di tubuh tentang laki-laki eh ya perempuan yang terperangkap terpengar. merasa ter terperangkap laki laki dia tuh cowok-cowok Saidi iya. Saidi dia dia kayak agak kemayu gitu. Iya kan perempuan Puan yang terperangkap yang di, gitu, badan di badan laki-laki ya oh, bingung itu. Itu sudah iya pakai yang benar gitu. Hmm. Nah, buku ini secara nggak langsung tuh juga seperti itu Kak. Hampir genrenya hampir sama nih. Genrenya, tapi kalau ini kan itu kan tentang yang apa kayak kayak dia apa sih namanya istilah kayak tokoh kalau kayak ada ininya sendiri gitu mm -hmm. Maksudnya ada ada istilahnya sendiri terus dia kayak apa sih bisu yeah, gitu kan ada ada Iya dan itu emang yang uh, udah tingkatnya begini-begini-begini kalau ini enggak yang benar-benar seperti itu di sini kak Adi Uh, ngobrol gini, dia langsung memberikan pertanyaan seperti ini Apakah setelah membaca karya Oki yang satu ini Kita tergerak untuk berjuang melawan ketidakadilan Dan menegakkan kemanusiaan Uis. Jadi dia mengatakan bahwa buku ini mengangkat tema tentang Pergulatan manusia dalam mencari kebebasan sejati Jadi secara gak langsung manusia itu ibarat kata pencarian jati diri hmm. Jadi lu bebas gak sih untuk menentukan manusia? Uh, Bahwa jati diri lo ini Bahwa jati diri lo ini gitu, uh, Ini memang memang jadi pergulatan sih Terus dikatakan ada dua tokoh utama dalam novel ini Yaitu Sasana Atau yang dipanggil Sasa Dan Jaka, Cakja Sasana terlahir sebagai seorang pria Dari pasangan orang tua yang mapan Walau kedua orang tuanya bukan pemusik Mereka menginginkan Sasana untuk menjadi anak yang mahir dalam memainkan piano. Sejak dalam kandungan, suara piano telah diperdengarkan untuknya. Ketika memasuki usia sekolah, seorang guru didatangkan untuk melatih kemampuan pianonya. Sasana memang akhirnya mahir bermain piano dan mendapat sejumlah penghargaan. Namun, sebenarnya ia tidak menyukai bermain piano. Tetapi di sisi lain, Sasana lebih menyukai musik dangdut. Oh iya, ini jomplang banget ya. Jadi dari musik piano, dari bermain piano langsung ke dangdut. Ya dibilang jomplang sih enggak, tapi memang berseberangan banget gitu Tuh, Tubuh dan jiwanya terasa bebas saat dia mendengar musik dandut sambil bernyanyi dan meliuk liukkan tubuhnya Wih, udah biduan aja nih Kayaknya <tuh>, ini tentu saja dilarang oleh kedua orang tuanya Karena ia tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya, sesana tetap menjadi anak yang patuh dan mengikuti kemauan orang tuanya Walau jiwanya merasa terkurung Demi ibu, aku bertekad mengendalikan diri, aku mengurung jiwa dan pikiranku Aku membangun tembok tinggi-tinggi, aku mengingkat tangan dan kakiku sendiri. Pada halaman 30 itu adalah uh, petikan dari uh, salah satu uh, petikan di buku tersebut. Terus, saat memasuki masa SMA, Sasana mulai merasa ada keanehan pada dirinya. Berbagai peristiwa kekerasan yang dialaminya di sekolah membuat dia membenci dunia laki-laki yang penuh dengan kekerasan. Apa ya? dunia bully dia kena rudung gitu kena bully hmm. gitu kan jadi dia uh, termasuk korban bully Krem, per, uh, apa korban bullying dirudung sama temen-temennya jadi dia nggak suka sama dunia laki-laki padahal dia adalah seorang laki-laki gitu jadi ngerasa bahwa ini bukan dunia gue nih dunia laki-laki tuh keras banget gitu karena dia termasuk salah satu korban gitu perudungan aku pun menjadi benci laki-laki membenci diriku sendiri yang yang jadi bagian laki-laki itu petikan lagi di halaman 35. Jadi dia jadi ngerasa benci sama dirinya sendiri, bahwa gue jadi cowok, tapi gue benci sama diri gue yang juga cowok nih, karena kan dunia cowok tuh banyak keras, ya termasuk yang bully itu. Kemudian di sini dikatakan juga, uh, Kak Aji langsung runut banget kalau Kak Aji ya ngeresensi. Setelah lulus SMA, Sasana melanjutkan kuliahnya di Malang. Di sana ia berkenalan dengan Cak Ja. Jadi uh, Cak Cakja ini dari jakak di sebuah warung kopi. Cakja yang mahir bermain gitar dalam alunan lagu-lagu dangdut membuat sesana betah nongkrong di warung kopi itu. Kemahiran sesana bernyanyi dan bergoyang membuat Cakja mengajak sesana untuk mengamen. Sesana yang seolah menemukan dunianya menerima ajakan Cakja. Untuk membuat lebih menarik, Cakja mendandani sesana dengan pakaian wanita dan mereka mulai mengamen dan mentas dari satu panggung hajatan ke panggung hajatan lainnya. Dan semenjak itu, Sasana berubah menjadi Sasa. Ia menikmati perubahan penampilan dirinya dari seorang pria menjadi wanita seksi dengan goyangan mautnya. Petualangan Sasa dan Caja membawa mereka pada musibah. Sebuah peristiwa membuat keduanya ditangkap polisi. Ketika ditangkap dan dipenjara sebagai seorang waria, Sasa menerima perlakuan tidak senonoh. Ia diperkosa dan dipaksa melayani nafsu bejat dari para tentara dan komandan yang menangkapnya. Sasa begitu terpukul sehingga ketika keluar dari penjara, Sasa memutuskan untuk menata hidupnya kembali pada kedua orang tuanya. Sayangnya, kembalinya Sasa pada keluarganya tak berlangsung lama. Jiwanya terus menerus dibayangi rasa sakit dan terhina atas ulah bejat tentara-tentara yang menangkap dan memperkosanya. sehingga akhirnya Sasa harus dirawat di rumah sakit bila bagaimana dengan Caca selepas dari penjara Caca bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik elektronik ketika dirinya mendapat perlakuan yang tidak adil oleh majikannya ia ya, menggalang aksi mogok kerja sehingga dirinya dikejar-kejar aparat melarikan diri hingga ke Jakarta dan akhirnya bergabung dalam sebuah laskar berjubah putih untuk ikut berjuang bagi agama dan Tuhan lewat kedua tokoh utama dan novel ini Oki benar-benar uh, hendak me mengetengahkan sosok yang berjuang untuk memperoleh kebebasan sejati. Sasana atau Sasa adalah tokoh yang semenjak kecil merasa hidupnya terperangkap dalam tubuh pria dan harus melakukan apa yang sebenarnya tidak mau ia lakukan. Yang menarik adalah ketika Sasa berada di rumah sakit jiwa, terjadi dialog tentang jiwa yang bermasalah dan kebebasan menarik antara Sasa dengan seorang psikiater yang saat itu sedang melakukan penelitian. Ini ada percakapannya nih. Tak ada jiwa yang bermasalah, yang bermasalah adalah hal-hal yang ada di luar jiwa itu. yang bermasalah itu, kebiasaan, aturan, orang-orang yang mau menjaga tatanan, kalian semua harus dikeluarkan dari lingkungan mereka hanya karena kalian berbeda. Di halaman 166. Eh, apa? 146. Jadi Oki itu secara pedas memang eh, apa ya? tulisan-tulisan Oki kadang ada ada yang nyentil juga gitu. Jadi dikatakan bahwa di sini benar eh, Oki memberikan apa ya? petikan di mana di tulisan itu bahwa eh, ketika seseorang berbeda itu mereka akan semacam kayak dikucilkan ya, dari lingkungan yang yang tersebut gitu jadi Kajji mengatakan bahwa novel yang sangat dengan nuansa perlawanan terhadap ketidakadilan kebebasan dan kemanusiaan ini sangat baik untuk diapresiasi karena keadaan kini dimana hingga kini masih banyak orang yang kehilangan kebebasan karena berbagai faktor seperti pandangan agama sistem sosial ekonomi terlebih politik Jadi emang, emang ya itu sih kayak petikan yang yang terakhir tadi yang gue mengatakan bahwa uh, Tak ada jiwa yang bermasalah, yang bermasalah adalah hal-hal yang ada di luar jiwa itu Yang uh, kita terbentur sama masalah kebiasaan, aturan-aturan orang, dan tatanan gitu Jadi semisal gini, uh, banyak orang berkatakan uh, masalah tangan Lebih Oke. bagus itu tangan kanan, padahal Tuhan menciptakan kan tangan, dua tangan dua tangan Dan dua-duanya itu bagus gitu Sebenarnya bagus, cuman memang pembiasaan aja kita terbiasa dengan makan dengan tangan kanan atau menulis dengan tangan, tangan. tangan kanan. Tapi bagaimana dengan yang berbeda yang selalu terbiasa dengan tangan kiri, kidal, misal. Masa dengan orang-orang yang kidal terus kita langsung memandang mereka berbeda atau apa? Itu kan sebuah karena memang apa ya? framing kebiasaan dan memang ibarat kata culture-nya dan memang sudah oh ya udah memang emang itu dari 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 dulu tatanannya seperti itu makan harus kanan ini kanan dan kanan itu paling bagus jadi ketika berhadapan dengan yang dengan tidak yang berbeda, yang berbeda orang akan menganggap itu sesuatu yang aneh padahal kalau memang kembali lagi menarik lagi hal-hal uh, yang dasar Tuhan menciptakan dua tangan itu memang sudah uh, apa ya Bagus dua-duanya nggak ada gak ada tangan yang uh, jelek gitu. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang jelek gitu. Ada tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya adalah tangan yang bagus. Cuman memang uh, lebih baik gitu kan makan pakai tangan kanan gitu, bukan tangan kiri. Karena tangan kiri kan kita ya buat ya, ya. ke toilet hmm. gitu. Kan. Hmm. <laughs> jadi yang seperti itu. Cuman kan orang langsung memandangnya langsung ngejas yang oh ini berbeda, oh ini seperti ini. Jadi tatanan aturan, kebiasaan itu jadi hal-hal yang berbeda. Jadi di sini si Oki ini memang uh, mengemasnya untuk uh, mengatakan bahwa banyak orang-orang di luar sana, apalagi yang kayak kayak si Sasana ini ya. Hmm. Cuman kalau ini memang benar-benar yang uh, di situ ada ada perlawanan di situ gitu. Gue bisa bebas nggak sih menjadi diri sendiri apa yang gue mau? Bahwa gue ngerasa kalau gue tuh cewek gitu. Karena gue gue cewek nih. Jadi boleh nggak sih gue uh, danan seperti cewek? Se sebebasnya gue apa yang gue pengen tapi secara aturan, secara kebiasaan sudut pandang orang gitu mata orang lain gitu kan mereka kok ini waria nih ini cowok kan harusnya gini jadi banyak stigma stigma yang akhirnya di masyarakat jadi ini gitu ini asik banget nih jadi ngobrolin pasung jiwa sama sama, sama calabai, calabai. itu sebenarnya seru banget ini bisa jadi jadi panjang banget ngobrolin yeah, ini yeah. ya karena memang emang emang seru banget karena memang di novel oki ini emang 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 apa ya bikin kita yang, oh jadi melek nih, seperti ini nih, gitu kan e, jadi banyak tahu gitu yang perihal apa ya stigma-stigma yang berada di lingkungan kita gitu karena memang, ya kita yang menjalani tapi orang lain yang komentar akhirnya gitu kan jadi kebebasan yang seperti apa yang dicari ya jadi lebih ke yang, ya menghormati, menghargai sama hak-hak setiap orang kalau gue, gitu jadi kalau misal ada temen yang eh gue ini lo gini oke okay. tapi menurut ini ajaran di agama gue itu memang salah tapi kembali lagi itu memang hak lo kalau gue sih seperti itu tapi kan berbicara lagi memang memang lebih ke terbentur kedengan pandangan agama sistem sosial ekonomi terlebih lagi
1: E, udah
0: di buku terakhir di buku episode kedua ini Dua. udah 8 buku 8. banyak banget dan nggak kerasa udah di penghujung dan buat temen-temen yang lain di luar sana buat kalian yang mau juga ngirimin atau menceritakan buku yang udah kalian baca terus kalian mau ngeresensi juga mau ngasih tahu kalian udah kepoin buku kalian boleh kirim aja uh, voice note langsung aja ke Instagram biar @bukuini dot aku pinjam di situ kalian lihat di nomor kontak personnya ada WhatsAppnya. Nah kalian voice note aja ntar biar kita perdengarkan juga di sini atau atau kalian tinggal DM aja kalian pengen juga nge-host bareng kita ngobrol yeah. ngobrolin tentang buku bincang buku boleh juga ntar kita janjian deh lo mau ketemu di mana dan kita akan ngobrol langsung di Podcast Biap Oke mungkin gitu aja di podcast Biap kali ini Gue Di, gue Kaniza Oke kita jumpa lagi di episode Ketiga, tunggin aja ya Mudah-mudahan tidak ada trouble dan Nggak mundur-mundur eh, lagi mundur. Karena mundur. sesuatu <laughs> mundur -mundur. <laughs> Oke see you Bye